1: 재난에 가까운 이번 추위가 최대 고비를 맞았습니다. 서울의 체감기온이 영하 26도까지 떨어지는 등 전국이 냉동고처럼 변했는데요. 호남, 충남, 제주에는 모레까지 눈 소식도 있습니다. 기상청 바로 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
2: 네, 기상청입니다.
1: 오늘 북극 한파의 기세가 절정이죠.
2: 네 그렇습니다. 오늘 아침 한파의 기세가 더 강해져서 또다시 올겨울 최강 한파가 기승을 부리고 있습니다. 특히 시베리아 기단이 위치하고 있죠. 러시아의 최대 도시인 노비시비리스크와 북한과 근접한 블라디보스톡의 하재 기온이 모두 영하 27도 안팎을 나타내고 있는 가운데 지금 우리나라 강원도 철원군 임남면이 영하 28.4도까지 떨어져서 이 지역들과 비슷한 정도의 강추위를 기록하고 있고요. 그 밖에도 장수 영하 23.3도, 북춘천 영하 21.6도, 서울도 영하 17.8도, 체감 기온은 영하 25도 안팎에 달하고 있습니다. 따라서 현재 서울을 비롯한 중서부와 호남, 영남 내륙, 제주 산간의 한파 경보가 그밖에 전국의 한파주의보가 발효 중인 가운데 한낮 기온도 영하 10도 안팎에 머물러서 강추위가 계속 되겠습니다. 오늘 서울이 영하 10도에 오르는데 그치겠고 춘천, 청주, 영하 9도, 광주, 영하 5도, 부산도 영하 2도에 머물러서 종일 춥겠습니다. 이런 가운데 오늘 지형적인 영향으로 충남, 호남, 제주 지역으로는 주일이 모레까지도 강 기약을 반복하면서 눈이 계속되겠습니다. 호남 서안과 제주도의 5에서 15, 제주 산간의 최고 30cm 이상. 그리고 그 밖에 충남본남 지역의 적게는 1에서 3 많게는 7cm 한파의 눈이 더 이어질 것으로 보여서 계속해서 대비를 잘해 주셔야겠습니다. 그리고 이번 한파는 오늘을 최대 고비로 다음 주 초까지 이어진 뒤 점차 누그러지겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 수도권과 내륙 대부분 지역에는 한파경보가 내려져 있고 그밖에 전국 대부분 지역에는 한파주의보가 발효되어 있습니다. 또 어제 내린 눈이 그대로 얼어붙은 곳이 덜어 있어서 오늘도 출근길이 쉽지 않을 전망인데요. 취재기자 연결해서 출근길 상황 알아보겠습니다. 박하연 기자.
0: 네, 저는 지금 일산에서 서울로 가는 도로가에 나와 있습니다. 서울의 아침 최저기온은 영하 18도로 체감온도는 영하 26도에 이릅니다. 잠시만 밖에 서 있어도 손이 오그라들고 바람까지 강하게 불어 더 춥게 느껴집니다. 매서운 추위에 시민들은 옷깃을 단단히 여이고 발걸음을 재촉했습니다. 이슬까지 다 척척해지고, 어 손도 시렸고 지금 마스크를 썼는데 여기 여기 다 젖었어요. 이게 얼었어.
3: 건물 사이 지나갈 때가 바람이 좀 많이 불어가지고 되게 많이 춥더라고요.
0: 새벽부터 일을 하고 있는 시민들은 추위로 고충이 더 큽니다. 환경미화원과 택배 노동자입니다.
3: 미끄럽고 사실 이 통들이 음식물이 얼어서 잘 털어지지도 않고
4: 노면이 많이 얼어서 일단 제가 빨리 배송을 하긴 해야 되는데 많이 늦춰지는 경우가 있어요. 너무 이제 미끄럽고 그래서
0: 기상청은 이번 한파가 주일까지 이어진 뒤 다음 주부터 기세가 조금 누그러질 것으로 전망했습니다. 한파와 폭설이 겹치면서 도로가 미끄러운 곳이 많아 출근길 교통안전에 각별히 주의하셔야 합니다. 지금까지 CBS 뉴스 박하연입니다.
1: 밤사이 폭설이 예고됐었던 광주 전남 지역에는 서해안 일부 지역을 제외하고 다행히 많은 눈이 내리진 않았습니다. 하지만 광주를 비롯한 대부분 지역에 한파특보가 발효되면서 1971년 이후 가장 추운 날씨를 보이고 있습니다. CBS 광주방송 김삼원 기자가 보도합니다.
5: 어제부터 대설경보와 주의보가 발효되면서 밤사이 폭설이 예고됐던 광주와 전남 지역에는 목포와 무안 영광 등 서해안 일부 지역에 1에서 0.5cm의 눈이 내렸을 뿐 내륙지역은 눈이 거의 내리지 않았습니다. 그러나 어제 내린 폭설로 구례성삼지와 진도주목재등 전남지역 3곳과 광주 무등산길 등네곳의 도로가 여전히 통제되고 있고 전남 섬지역을 잇는 신다섯개항로의 여객선 운항도 전면 통제되고 있습니다. 또 어젯밤 9시 10분쯤부터 광주시 광산구 장독동 일대 아파트와 상가에서 3시간여 동안 정전사고가 발생해 500여 가구 주민들이 추위에 떨었으며 광주 시내버스 5개 노선이 단축 운행, 18개 노선이 우회 운행하고 있습니다. 특히 오늘 오전 6시 현재 곡성 지역 아침 최저기온이 영하 18.9도까지 떨어졌고 담양 영하 18.2, 보성 영하 18.1, 광주 영하 13.5도로 광주의 경우 1971년 1월 6일 영하 15.7도를 기록한 이후 50년 만에 가장 낮은 기온을 기록했습니다. CBS 뉴스 김성원입니다.
1: 현재 인천 부평구 일대가 정전되면서 시민들이 큰 불편을 겪고 있는 가운데 난방 등을 위한 전력 수요가 겨울철만 놓고 보면 역대 최대치로 늘어났습니다. 산업통상자원부에 따르면 어제 오후 5시 기준으로 최대 전력 수요가 9,020만 킬로와트를 기록해 이번에 처음으로 겨울철 전력 수요가 9 0만 킬로와트를 넘겼습니다. 정부는 오늘 전력 수요가 더 늘어날 것으로 보고 시운전 중인 일부 발전기를 가동하는 등 전력 수급 관리에 들어갔으며 현재까지 전력 공급은 안정적이라고 밝혔습니다. 우리나라뿐 아니라 지구촌이 강추위로 몸살을 앓고 있습니다. 중국 베이징이 1966년 이후 최저인 영하 19.6도까지 떨어졌고 스페인 아라곤 지방 기온이 영하 34도를 기록하기도 했습니다. 장성주 기자의 보도입니다.
6: 어제 스페인 북동부 지역의 기온이 영하 34.1도까지 떨어져 이베리아 반도에서 역대 최저 기온을 기록했습니다. 수도 마드리드를 비롯한 일부 지역에는 10년 만에 눈이 내리기도 했습니다. 영국 북서부 지역은 올 겨울 들어 가장 추운 영하 12.3도까지 떨어졌습니다. 스코틀랜드 지역은 이번 주 내내 눈보로가 몰아칠 예정이어서 한파주의보가 발령됐습니다. 중국의 수도 베이징도 1969년 이후 가장 낮은 영하 19.5도까지 기온이 내려갔습니다. 시속 87km의 강풍이 불면서 체감온도는 영하 43도까지 떨어졌습니다. 이런 강력한 한파는 이미 예견된 일이라는 분석이 나옵니다. 지난해 여름 북극의 여름이 지구 온난화로 인해 2012년에 이어 역대 두 번째로 많이 녹아내렸기 때문입니다. 그러니까 북극과 북반구 사이의 온도가 비슷해지면서 북극의 냉기를 막아주는 제트기류가 약해졌고 결국 북극의 찬바람이 지구촌을 덮친 겁니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 잠시 미국으로 가보겠습니다. 어제 도널드 트럼프 대통령 지지자들이
1: 의사당을 점거하는 초유의 사태가 벌어지면서 그 후폭풍이 거셉니다. 트럼프 대통령을 향해 야당은 물론이고 지원 세력들까지 매서운 비판을 쏟아내고 있는데요. 극기야 페이스북은 너무 위험하다는 이유로 트럼프 대통령의 SNS를 중단시켰습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
4: 국내외 큰 충격을 남겨준 트럼프 지지자들 의회 습격 사건. 4명의 목숨을 아가고 의회 기능을 마비시켰지만 연방 상하원은 이곳 시간 목요일 새벽 3시 50분쯤 대선 결과를 최종 추인했습니다. 마이크 펜스 상원 의장입니다.
5: 델라웨어주 출신 조셉 바이든이 3 0 6표를 얻어 당선됐습니다. 의장은 합동회의 케이스를 선포합니다. 트럼프 대통령도
4: 평화로운 권력 이양에 협조하겠다며 결과에 승복했습니다. 하지만 트럼프의 사주로 의회 난입 사태가 발생했다는 게 기정사실화되면서 어제만 해도 기세 등등했던 트럼프는 하루 새 벼랑 끝으로 내몰리고 있습니다. 교통부 장관 등 행정부와 백악관 내 트럼프 측근들이 돌아섰습니다. 고개를 들수 없다며 10여 명이 공개리에 사임 의사를 밝혔습니다. 공화당 소속 하원은 헌법 규정을 근거로 대통령을 축출해야 한다는 성명을 했습니다. 민주당은 공화당 비협조로 축출되지 않으면 탄핵하겠다고 공언했습니다. 작년과 달리 민주당이 상하원 모두를 장악한 상태라 실현 가능성이 큽니다. 이런 가운데 트럼프의 유일한 대국민 직접 소통 창구했던 페이스북과 트위터도 사실상 이용이 금지됐습니다. 임기 1 3일을 남기고 트럼프 대통령 고립무원의 궁지로 빠져들고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 우리 정부는 조 바이든 대통령 당선인의 승리 확정에 대해서 외교부 대변인 명의로 축하 입장을 냈습니다. 외교부는 그러면서 우리 정부는 한미동맹의 지속적 발전과 한반도 비핵화, 기후변화와 같은 국제 현안 대응에 바이든 신행정부와 긴밀히 소통 협력해 나가기를 기대한다고 강조했습니다. 국내 코로나19 상황도 살펴보겠습니다. 어제 0시 기존 신규 확진자가 1,000명 아래를 기록한 데 이어서 오늘도 1,000명을 크게 밑돌 거란 전망입니다. 3차 대유행이 새해 들어서 완만한 감소세에 접어든 모습인데요. 그런데 한 가지 불길한 흐름이 있습니다. 전파력이 1.7배 센 것으로 알려진 영국발 변이 바이러스 감염 사례가 어제도 보고됐는데요. 문제는 이번에 감염된 일가족 3명은 해외가 아닌 국내에서 기존의 가족 확진자를 접촉했다가 감염된 경우여서 지역사회 전파 우려가 커지고 있습니다. 황영찬 기자입니다.
7: 코로나19 신규 확진자가 870명으로 집계되며 완만한 감소세를 이어가고 있습니다. 대신 영국발 변이 바이러스 감염자가 3명 추가되며 코로나19 대응에 새로운 위험 요인이 되고 있습니다. 새로 확인된 감염자들은 지난달 19일 영국에서 입국해 국내 9번째로 변이 바이러스 감염이 확인된 해외 입국자의 가족입니다. 방역당국은 이들을 통한 지역사회 추가 전파 여부를 추적하고 있습니다. 중앙방역대책본부 권준욱 부원부장입니다. 9번 확진자의 이동 후 양성이 나온 그 사이에 어떤 활동 여부에 대해서는 현재는 조사를 진행하고 있습니다. 이처럼 변이 바이러스 감염자가 늘어나고 가족 간 전파까지 확인되자 방역당국은 해외 입국자 관리를 더 강화하기로 했습니다. 영국발 항공편의 입항 금지는 오는 21일까지 연장됐고 다음 주 화요일부터 영국과 남아공에서 온 입국자는 임시생활시설에서 음성이 확인될 때까지 격리됩니다. 또 영국 남아공발 입국자 중 PCR 음성확인서를 제출하지 않은 경우 외국인은 입국이 금지되고 내국인은 임시생활시설에서 14일 격리됩니다. CBS 뉴스 화영찬입니다 두달 가까이 이어지고 있는 이번 3차 유행의 확산세가 다소
1: 진정됐다 하더라도 불안 요인은 또 있습니다. 코로나 사태가 장기화하면서 큰 피해를 입고 있는 자영업자들이 방역 반발 움직임을 보이고 있는데요. 그러자 정부가 개선책을 발표했습니다. 실내 체육시설에 대해서 아동이나 학생을 대상으로 한 영업은 제한적으로 허용을 하겠다는 것입니다. 자세한 소식 정석호 기자입니다.
3: 사회적 거리 두기 방역 조치를 두고 형평성 지적을 받아온 정부가 실내체육시설에 대해 제한적으로 조치를 완화했습니다. 정세균 국무총리입니다. 정부가 더
7: 분발하겠습니다. 형평성에 어긋나거나 현장의 수용성이 떨어지는
4: 방역 기준은 곧바로 보완하겠습니다.
3: 이번 조치로 실내체육시설들은 내일부터 문을 열수 있지만 아동이나 학생을 대상으로 하는 9명 이하 교수만 가능합니다. 이 과정에서 마스크 착용과 같은 방역수칙은 철저히 준수해야 합니다. 앞서 정부는 아이들 돌봄 기능을 고려해 태권도나 합기도 학원의 영업은 허용했지만 이와 유사한 해동검도나 축구교실 등의 영업은 금지해 형평성 논란이 일었습니다. 이번 조치는 같은 실내체육시설에 같은 조건을 적용하는 데 초점이 맞춰졌다는 게 정부 설명입니다. 문제는 이용자 대부분이 성인인 헬스장의 경우 문을 열 수는 있어도 사실상 영업이 어렵게 됐습니다. 방역 조치에 반대하며 헬스장을 여는 시위를 벌인 업주들은 입장문을 발표해 헬스장 이용객의 99%가 성인이라며 정부 조치를 비판했습니다. 정부는 현장에 목소리를 들어가며 오는 17일부터 헬스장이나 노래방 등에 대해 집합금지를 해지하는 방안을 검토 중입니다. CBS 뉴스 정석구입니다
1: 임시국회의 마지막 날인 오늘 국회가 중대재해기업처벌법을 포함해서 주요 민생법안들을 처리합니다. 또 국민적 공분을 일으킨 정인이 사건과 관련해서 아동학대 처벌을 강화한 법안도 통과될 예정인데요. 하지만 여론을 의식해 속도만 내세운 나머지 제도 개선에 대한 기대보다 졸석 입법에 대한 우려가 제기됩니다. 박정환 기자가 보도합니다.
8: 내년부터는 노동자가 사망하는 산업재해가 발생할 경우 안전조치가 미흡한 사업주나 경영책임자는 1년 이상 징역형에 처해집니다. 해당 법안은 오늘 오전 법사위 전체 회의를 거쳐 오후 본회의에 상정될 예정입니다. 하지만 산업재해 사망 책임을 기업 등에엄중히으로 안전 미흡으로 노동자가 더 이상 숨지는 것을 막자는 당초 입법 취지와는 달리 처벌 대상과 처벌 수위 등이 대폭 완화됐다는 비판도 나옵니다. 국회는 이와 함께 지난달 국토교통위를 통과한 생활물류서비스산업발전법도 오늘 본회의에서 처리할 예정입니다. 택배노동자의 과로사가 잇따르는 가운데 위탁계약 갱신청구권을 6년 동안 보장하고 표준계약서 작성 등을 권장하는 내용입니다. 하지만 택배노동자들이 노동현장 악화 주범으로 꼽는 택배상자 분류작업을 택배회사 고유 업무로 볼지를 해당 법안에 뚜렷하게 명시하지 않았다는 점이 한계로 꼽힙니다. 이와 함께 오늘 국회 본회의에서는 16개월 여하 정인이가 양부모 학대 속에 숨진 것과 관련해 아동학대 처벌 수위를 올리고 학대행위 의심신고 시 즉시 아동분리조치 등의 내용을 담은 일명 정인입법도 처리될 예정입니다. CBS 뉴스 박주원입니다.
1: 이란 혁명수비대 화학 운반선 나포 사건을 논의하기 위한 한국 대표단이 현지시간 7일 이란 수도 테헤란에 도착했습니다. 이란 외무부 대변인은 이에 대해서 한국 내 이란 자금 동결 문제를 논의하기 위해서라며 선박 나포와 별개의 사안이라고 선을 걷습니다. 이란이 선박을 나포한 배경으로 꼽히는 한국 내 이란 자금은 70억 달러, 우리 돈약 7조 6천억 원으로 추정되며 미국 정부는 지난 2018년 이란 중앙은행을 제재 명단에 올렸습니다. 금요일 금덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 오늘 눈길보다 빙판길이 더 위험하다는 소식 자들을 알고 계실 겁니다. 내린 눈의 영향으로 살얼음이 어는 곳이 많은데요. 이럴 때는 자동차 급제동이나 가속은 당연히 금물입니다. 그리고 터널의 경우 출구, 입구 간의 노면 상황이 달라질 수 있어서 운전할 때는 차간 거리를 충분히 유지하고 감속 운행을 해서 추돌 사고 등의 피해가 발생하지 않도록 유의하셔야 되겠습니다. 금요일 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.